0: Na noite do dia 15 de dezembro de 2018, Mariana Ferrer, na época promotora de eventos, compareceu a uma festa no Café de musique, boate localizada em Jureré Internacional, em Florianópolis. Mariana tinha 21 anos, era virgem e foi estuprada por André de Camargo Aranha. Ele é empresário de jogadores e influente no meio de celebridades e famosos, como o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o jogador Gabriel Jesus e Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Globo. Você já sabe por que estamos falando disso, né?
1: Ontem, terça-feira, dia 3 de novembro, o The Intercept divulgou uma reportagem que teve acesso exclusivo a partes do julgamento e da sentença
0: de André de Camargo Aranha. A polícia reconheceu a Aranha como estuprador da jovem. Tem laudo médico comprovando que ela era virgem e que havia esperma de André em seu corpo. Tem vídeo da Mariana cambaleando para o banheiro, seguida por André. Tem depoimento do motorista de Uber que levou Mariana até em casa e da mãe da jovem, que a recebeu em casa completamente alterada. Mas ainda assim, André Camargo de Aranha foi inocentado.
1: O juiz aceitou o depoimento do promotor Tiago Carriço, que alegou que Aranha não teve a intenção de estuprar. Segundo o promotor, não tinha como Aranha saber que Mariana não estava em condições de consentir uma relação sexual. O crime, estupro culposo, não existe. Portanto, Andréa
0: não pode ser condenado. Por isso estamos aqui hoje, fora da nossa rotina habitual de gravação, em um plantão inédito do Histeria Feminina. Eu sou a Catarina Aires.
1: E eu sou a Mariana Cavalcante.
0: Você vai se
2: arrepender de levantar a mão pra mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E no final de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala não era eu coisa de um da letra feminina!
0: Em imagens exclusivas do julgamento obtidas pelo Intercept Brasil, o advogado de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, humilha Mariana. Durante todo o processo... Ele insistiu em usar fotos sensuais da vítima para desmerecê-la. Em dado momento, quando a vítima já está chorando, ele diz o seguinte, abre aspas, Tu vive disso? Esse é teu criadouro, né, Mariana? A verdade é essa, né? É teu ganha-pão a desgraça dos outros? Manipular essa história de virgem? Fecha aspas.
1: Cláudio Gastão da Rosa Filho afirma que Mariana está sem dinheiro para pagar o aluguel e por isso decidiu processar a aranha. Em um momento que ela já está chorando, ele diz o seguinte, abre aspas, não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo, fecha aspas. O juiz, então, se limita a pedir que o advogado mantenha um bom nível e diz que Mariana pode ir tomar uma água para se recompor. Em prantos, ela diz, abre aspas, excelentíssimo, eu estou implorando por respeito, nem os acusados são tratados do jeito que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, gente! O que é isso? Fecha aspas.
0: Cláudio Gastão da Rosa Filho, de acordo com o Intercept, é um dos advogados mais caros de Santa Catarina. Ele já representou Olavo de Carvalho e chegou a defender Sara Winter, quando ela foi presa por fazer manifestações anticonstitucionais contra o STF.
1: Mas muitas coisas parecem estranhas nesse caso. Por exemplo. No seu primeiro depoimento, Aranha alegou que não tinha tido nenhum contato com Mariana naquela noite. Mas um vídeo foi vazado, onde podemos ver André entrando no banheiro atrás de uma Mariana cambaleante. Um ano depois, durante o julgamento, Aranha mudou a sua versão e disse que Mariana o abordou e o chamou para ir ao banheiro com ela. Lá, ele afirma ter feito sexo oral nela e deixado o local em seguida. Isso não explica por que tinha sêmen dele no corpo dela e nem como ela teve o seu hímen rompido.
0: Outro caso muito estranho é que Thiago Carriço, o promotor do estupro culposo, não foi o primeiro promotor do caso. Na verdade, em julho de 2019, o promotor Alexandre Piazza denunciou André de Camargo Aranha por estupro de vulnerável e pediu sua prisão preventiva. A prisão foi aceita pela justiça, mas logo foi derrubada por uma liminar na segunda instância. Piazza também pediu que o primeiro delegado do caso tivesse sua conduta investigada, porque ele não chegou a pedir a imagem das 37 câmeras de segurança que haviam na boate.
1: De repente, Piazza deixou o caso, e quem o pegou foi Tiago Carriço, que veio com a alegação do estupro culposo para inocentar André de Camargo Aranha. Mas vamos entender o que isso de fato significa. Antes de tudo, a gente precisa entender que o primeiro promotor do caso, o Piazza, acusou o André de Camargo Aranha de estupro de vulnerável. O que isso significa? Significa que ele acusou Aranha de ter tido conjunção carnal ou praticado outro ato libidinoso com uma pessoa que não tinha o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não poderia oferecer resistência. Significa que ele acusou o André de ter tido algum tipo de relação sexual com a Mariana no momento que ela não estava em condições de responder por si mesma. Quando o outro promotor assume, o Tiago Carrissa, ele alega o seguinte, que o André de Camargo Aranha não tinha como saber durante o ato sexual que a Mariana não estava em condições de consentir. Por isso, para ele, ele coloca isso na sua argumentação, não houve a intenção de estuprar. Ele alega ainda que não existem provas o suficiente para comprovar que foi estupro de vulnerável, uma vez que não foi possível provar se a Mariana foi ou não drogada. O exame toxicológico não deu positivo. Quando o Thiago alega isso, ele diz que ocorre um erro de tipo de crime. O tipo de crime é exatamente aquilo que está escrito ali no Código Penal. Quando acontece um erro de tipo, ele pode acontecer da forma subjetiva, que significa se aquele crime foi dolo ou culposo. Quando um crime é doloso, significa que aquela pessoa teve a intenção de cometê-lo. Um crime culposo, a pessoa não teve a intenção de cometê-lo. Em casos, por exemplo, de crimes como homicídio, existe uma especificação da pena para os crimes de homicídio culposos. No caso de crime de estupro, eles são essencialmente dolosos. Portanto, não existe uma pena, não existe no Código Penal alguma coisa falando sobre o estupro culposo. A gente chega à conclusão, então, que André Camargo de Aranha não pode ser condenado por um crime que não existe, o estupro culposo. Entende que o promotor está falando a mesma coisa que a gente, quando a gente posta lá no Instagram, não existe estupro culposo? Ele fala exatamente isso para o juiz. Se não existe um estupro culposo e o André não sabia que a Mariana estava drogada, então ele não pode ser condenado. O juiz acata essa argumentação, mas é muito importante saber que na sentença o juiz não colocou a expressão estupro culposo. Ele inocentou André porque, de acordo com ele, faltavam provas de que Mariana estava de fato vulnerável. A matéria do The Intercept inclusive, depois de algumas horas, colocou uma nota de rodapé falando isso, que hora nenhuma na sentença o juiz cita estupro culposo e que a expressão estupro culposo foi criada pelo The Intercept para poder interpretar aquela argumentação do promotor, que é exatamente o que ele quis dizer. Ele quis dizer
0: que o André de Camargo-Aranha não teve a intenção de estuprar a Mariana. As imagens divulgadas pelo Intercept são difíceis de assistir, mas vale a pena ler a reportagem completa no site do jornal. E para quem tem estômago, assistir também o vídeo. A gente decidiu fazer esse curto episódio, de última hora, para comentar um pouco sobre a situação. O que mais se vê nas redes sociais são pessoas manifestando, dizendo que estupro culposo não existe. Por isso, entrevistamos a delegada Kiri Orlandi e a advogada Raíssa Vasconcelos para entender melhor essa sentença, saber da sua legalidade e para onde o assunto pode correr.
1: Raíssa, O que significa esse erro de tipo e como o promotor usou isso a favor
3: do réu? Tipo penal é tudo que vem escrito nessa frase e que determina o que é crime e quais são os elementos desse crime, entendeu? Acontece que o caso da Mariana, ele é o 217, que é estupro de vulnerável. Então, o que o juiz analisa nesse caso da Mariana Ferri? é se ela estava vulnerável ou não. E qual era a condição de vulnerabilidade que a assistência à acusação levantou? Que ela estava dopada e que pelo teor alcoólico dela, ela não tinha condição de de demonstrar se ela estava ou não consentindo com aquilo, né? E isso já é pacífico na, na, na doutrina, na jurisprudência. Que se a pessoa está alcoolizada, se ela não tem condição de falar, né, de de demonstrar enfaticamente que ela quer aquilo, isso é um estupro de vulnerável. A defesa veio com uma tese de que o acusado não tinha ciência do estado de vulnerabilidade advinda de embriaguez. Então, como ele não sabia que a vítima estava embriagada, ele acreditava que o ato sexual era consentido. E aí, lá no artigo 20 do Código Penal, a gente tem um erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal que exclui o dolo, que, que o que, que significa? O tipo penal, ele precisa ter tanto o elemento subjetivo, que é o querer, quanto o elemento objetivo, como nesse caso não existe o crime culposo, né que é tipo assim, ah, sem querer fui lá e fiz isso, ele foi absolvido. A gente só precisa tomar cuidado com duas coisas nesse caso. A primeira coisa é que a sentença em momento nenhum falou de estupro de estupro culposo, ela não usou essa expressão. É, o problema é que ele foi denunciado no 217, então a questão da vulnerabilidade era uma questão que precisava ser analisada. As próprias alegações finais do Ministério Público, onde foi usada essa expressão, disseram isso. Né? E as alegações finais do Ministério Público, elas meio que amarram o juiz. Que se o próprio órgão acusador, nesse caso era o Ministério Público, é, foi pela absolvição, então, o juiz, ele teve que analisar a vulnerabilidade, não o fato de ter havido
0: uma conjunção carnal ou não. queria no julgamento do caso da Mari Ferrer, o promotor usou a favor do réu o argumento do erro de tipo, afirmando que deveria haver exclusão do dolo, pois André Aranha não sabia que a Mariana não estava em condições de dar consentimento sexual. Nas redes... Criou-se esse enorme movimento dizendo que estupro culposo não existe. A alegação do promotor sobre estupro culposo é legal, ela existe?
2: A figura do chamado estupro culposo é inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. O estupro é um crime que só admite a figura dolosa. Entretanto, a discussão aqui para mim não é nem no sentido de que se essa alegação de estupro culposo é legal ou não. O estupro culposo inexiste, mas o que eu acho que merece reflexão aqui é sobre o que está por trás da alegação de estupro culposo. Ele foi apenas uma artimanha jurídica usada para absolver o indivíduo que era acusado nesse processo. Temos que rechaçar também o fato de que essa artimanha foi usada não pelo advogado de defesa, mas pelo promotor, ou seja, pelo Ministério Público, pelo titular da ação penal, a quem caberia ali defender o bem jurídico violado, no caso, a dignidade sexual da vítima. O que está por trás do uso jurídico do termo estupro culposo, é a tentativa de manutenção de uma sociedade absolutamente machista e patriarcal que a todo tempo culpabiliza vítimas de violência sexual.
1: Essa alegação pode criar uma jurisprudência ou uma abertura para que se use o mesmo argumento em outros processos de estupro à vulnerável?
2: Esse tipo de alegação não apenas pode e vai criar uma jurisprudência para a utilização desse argumento aí, ó, por demais advogados de defesa, mas isso nos remete a algo que já acontecia antes de 2009 e que inclusive foi o que gerou a alteração de entendimento e a modificação de alguns tipos dos crimes contra a dignidade sexual. Então eu estou falando de uma situação que já existia, que gerou uma modificação, modificação legislativa na tentativa de sanar, mas que infelizmente até hoje as defesas de criminosos sexuais se esqueceram que isso foi modificado e continuam a todo tempo tentando culpabilizar essa vítima. Então, para gente é extremamente precário, para gente é um absurdo e nos gera uma indignação completa essa conduta do Ministério Público, que vai sim gerar uma jurisprudência e que provavelmente vai voltar com força total nesse momento, diminuindo os nossos direitos enquanto mulheres.
0: A conduta do advogado de defesa em mostrar fotos da Mariana seminua e em posições sensuais, além de agredi-la verbalmente durante o julgamento, é permitido? O juiz não deveria ter tomado alguma atitude?
2: A conduta do advogado de defesa, que tentou a todo tempo culpabilizar e até criminalizar a vítima, infelizmente é comum. Se isso acontece em uma audiência judicial, obviamente cabe à autoridade que preside essa audiência impedir a revitimização daquela mulher que ali estava, não na condição de investigada, não na condição de acusada, mas na condição de vítima. São fatos como esses que levam as mulheres a desistirem de processos na, nos quais são vítimas. Chama ainda a atenção para a seguinte situação. Mostrar ah. fotos da vítima seminua em uma audiência judicial com o objetivo não só de desestabilizá-la, de constrangê-la, mas de tentar culpabilizá-la, mostra o quanto a cultura... Ainda é no sentido da publicização do corpo feminino. Isso leva para dentro de um processo judicial que deveria ser imparcial, um estereótipo machista que é confirmado quando a autoridade judicial permite que o advogado de defesa mostre esse tipo de cena. E o que é pior, ele consegue fazer com que os outros atores desse processo judicial culpem a vítima.
1: Levando em consideração a repercussão do caso e as notas divulgadas pela OAB de Santa Catarina e pelo Conselho Nacional de Justiça, pode haver uma reviravolta
2: no caso? A possibilidade de reviravolta no caso é complicada porque é preciso avaliar as possibilidades jurídicas de recurso. né? Nada novo vai ser criado em relação a processo já instaurado e em andamento em função de uma repercussão. Então, é preciso avaliar as possibilidades jurídicas de recurso, inclusive porque o órgão acusador, o próprio Ministério Público, foi quem pediu a absolução do réu, mas, obviamente, esperamos que isso ocorra. Mas esperamos também que essa repercussão traga como consequência a modificação de condutas de operadores do direito no que se refere à violência contra a mulher. Que esses operadores passem a refletir sobre o machismo que muitas vezes fundamenta decisões judiciais sem que se perceba que passe a refletir que a cultura machista está impregnada não só na conduta do sujeito que agride a mulher, mas na conduta do operador que não sabe atender uma mulher vítima de violência e que não sabe julgar do modo correto um agressor no caso de uma violência contra a mulher.
0: A gente pode fazer um paralelo entre estupro culposo com a tese da legítima defesa da honra popularizada na década de 80, quando aconteceu os assassinatos de Ângela Diniz e Heloísa Balesteiros?
2: O primeiro paralelo que me vem à mente é justamente o paralelo com a legítima defesa da honra que ainda é usada no Brasil até hoje, apesar de todas as lutas, discussões e reflexões que propusemos ao longo desses anos. Veja bem, a legítima defesa da honra era usada e era aceita pelo júri, o fato dela ser aceita por essas pessoas mostra como que a própria sociedade ratifica a cultura machista o tempo todo. Então, essa legítima defesa da honra, ela era um argumento para absolver indivíduos que atentavam e atentam contra a vida de mulheres com quem tiveram um relacionamento, Alegando que essas mulheres é que provocaram essa conduta. Então o paralelo é perfeitamente possível, porque quando eu mostro fotos da vítima de violência sexual seminua, quando eu questiono o tempo todo se ela consentiu ou não naquele ato sexual, apesar de todos os indícios e provas em contrário, eu quero dizer que ela deu causa à violência que ela sofreu.
0: No Brasil, a mulher que sofre abuso é violentada duas vezes: a primeira por seu estuprador e a segunda pelo sistema judiciário. O caso que assistimos ontem indigna muito, mas é um caso espanto. Quando Mariana Ferrer questionou aos prantos, depois de ter sido humilhada pelo advogado de André Aranha, que nem os condenados eram tratados da forma que ela estava sendo tratada, ela tinha razão. Acontece que em casos como esse, É mesmo muito comum que seja a vítima quem está sendo condenada e julgada por sua moralidade. É importante ressaltar que o estupro só deixou de ser crime de costume no ano de 2009. Até então, estuprar uma mulher, abre aspas, da vida, dava uma pena menor do que estuprar uma mulher honesta, fecha aspas. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada oito minutos. E uma porcentagem grande desses casos não são nem levados à justiça. E os casos que vão para julgamento estão sujeitos a constrangimentos como esse, traduzidos em injustiça. Estupro é uma palavra absoluta em si mesma. Não há espaço para neologismos. Estupro culposo não existe, mas existe o judiciário que não tem intenção de condenar o homem branco, rico e influente por crime de violência sexual. já se manifestaram sobre o caso, como, por exemplo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, que em sua conta do Twitter disse que os órgãos de correção devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos. Além da OAB de Santa Catarina estar apurando a conduta do advogado de defesa Cláudio Gastão da Rosa Filho, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir uma apuração preliminar para investigar a conduta do juiz Rudson Marques.
1: Esse foi um episódio de plantão do podcast Histeria Feminina. Amanhã, quinta-feira, lançaremos no nosso Instagram o nosso primeiro episódio sobre o feminismo e local de fala. Não perca, porque tá muito legal.
0: Também não deixe de nos seguir no Instagram, arroba HisteriaCast. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.
2: Se arrepender de levantar a mão pra mim. Seria feminina.